0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فلا نزال في هذه النعم وفي تأمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كتاب نور الإيمان لنجد حديثا من الأحاديث التي حفظها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وهو عن التهجير إلى الجمعة عن التبكير إلى صلاة الجمعة التي فخم الله ورسوله من شأنها ومن مكانتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكرى رواه البخاري ومسلم كما قلنا التهجير التبكير المهجر الذي يأتي إلى هذه الفريضة مبكرة البدنة من الإبل الذكر المقصود به هنا خطبة الجمعة فهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الجمعة خصوصية من خصوصيات هذا اليوم المبارك هذا اليوم العظيم وقفت الملائكة غير الحفظة فإن هؤلاء الذين يقفون على أبواب المساجد وظيفتهم من عند الحق سبحانه وتعالى تسجيل وكتابة المبكرين للجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد أي على باب أو على منفذ الدخول إلى المسجد وقوله المسجد لأن الغالب إيقاع هذه الفريضة وهذه الصلاة في المساجد وإلا فإن هذه الفريضة تصح ولو أقيمت في غير مسجد يكتبون الأول فالأول أي تكتب أسماء أوائل الواردين على حسب ترتيبهم في الأولية ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه أي ثواب الذي يأتي في الساعة الأولى كمثل شخص ذبح بدنة وتصدق بلحمها في سبيل الله البدنة من الإبل ذكرا أو أنثى وفي رواية فله من الأجر مثل الجزور وفي رواية موطأ الإمام مالك في الساعة الأولى ويلزم من ذلك أن يكون التأهب قبل الفجر وقيل أن هذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس وقيل من ارتفاع النهار وقيل إنها تبدأ من الزوال وهذا التبكير لغير الإمام أما بالنسبة للإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعا لخلفائه رضوان الله عنهم ثم بعد هذا الذي نال أجرا كمن ذبح جزورا ثم كالذي يهدي بقرة وفي رواية في الساعة الثانية والبقرة أيضا تطلق على الذكر والأنثى ثم بعد ذلك قال ثم كبشا ذكرا أو أنثى أيضا كبشا أقرا أي له قرنان وصفه بذلك لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به ثم بعد رتبة صاحب الكبش ثم دجاجة كمن أهدى دجاجة وتصدق بدجاجة وفي رواية للنسائي بسند صحيح قبل الدجاجة بطه وفي رواية أخرى بعد الدجاجة ثم عصفورا ثم بيضة وإذا جاء في الساعة الواحدة أكثر من واحد فبدنة الأول أكبر من بدنة الآخر وهكذا فإذا خرج الإمام أي للخطبة طوى طو هؤلاء الملائكة الذين على منافذ المسجد طوى صحفهم يستمعون الذكرة أي يستمعون لخطبة الجمعة وفي رواية مسلم فإذا جلس الإمام طوى صحفهم والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة الجمعة دون غيرها وهذه الصحف من نور والأقلام من نور أيضا كما جاء في حلية الأولياء وفي الحديث فوائد فمن فقه الحديث الحث على التبكير إلى خطبة الجمعة بل كل مجمع إسلامي من حلقة علم أو وعظ أو غيره ومن فقه أيضا أن من خصوصيات يوم الجمعة أن المبكرين إلى الجمعة لهم الأجر العظيم وذلك حسب الأولية في التبكير ومن فقه الحديث أيضا الحث على استماع الخطبة وذلك باستماع الملائكة لخطبة الجمعة وطيها للصحف بعد خروج الإمام ومن فقه الحديث أيضا أن مراتب الناس في الأفضلية في الجمعة وغيرها بحسب إقبالهم ومبادرتهم إلى الطاعة ومن فقه الحديث أيضا أن التضحية بالإبل أفضل من البقر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم الإبل على البقر مما يجدر التنبيه إليه أن من خصوصيات يوم الجمعة أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء مطلقا فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وفي رواية وهي ساعة خفيفة وقد اختلف العلماء في تعيين ساعة الإجابة في الجمعة فقيل هي عند الأذان وقيل من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقيل من الزوال إلى مصير الظل ذراعا وأرجح هذه الأقوال أنها آخر ساعة في عصر يوم الجمعة كما ذهبت إلى هذا التفسير سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وإذا تعارض التبكير وغسل الجمعة ينبغي أن يقدم الغسل لأن الغسل اختلف في وجوبه وأما التبكير فلم يقل أحد من فقهاء المسلمين انه واجب او مفروض ومن احاديث نور الايمان ايضا ومن احاديث ابي هريره رضي الله عنه قوله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه رواه البخاري ومسلم واحمد بن حنبل فالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه واله وسلم ينبه ويرشد في هذا الحديث الى مجالات من النعم قد نغفل عنها والى مشاهد قد لا ننتبه لها ولها اثر بالغ في شعور الانسان بالسعاده وفي شعور الانسان بالمنه وفي شعور الانسان بالطمأنينه فيقول اذا نظر احدكم أي إذا أبصر أي منكم والخطاب لجميع المسلمين إلى من فضل عليه إلى شخص آخر قد يرى الإنسان أنه فضل عليه في المال أو في الخلق أي في الهيئة قال صلى الله عليه وسلم فليعالج نفسه وليعالج حالته هذا بماذا؟ قال فلينظر إلى من هو أسفل منه أي من هو دونه في المال ودونه في الهيئة لأنه إذا اعتاد أن ينظر إلى من هو أعلى منه يستصغر ما عنده ويحتقر ما عنده ويحرص على المزيد فيقع في المحظور فينبغي أن يداوي هذا المشهد وأن يداوي هذا الشعور والمداواة بأن ينظر إلى من دونه فإنه إذا نظر إلى من دونه يشعر بالرضا عن حاله ويستشعر الشكر لما من الله عليه من جليل النعم ويقل حرصه لأن الإنسان حسود بطبعه والشيطان أبدا يصرف وجهه بنظره إلى من فوقه في الدنيا ليوقعه في الحسد أما إذا كان المرء متعلقا بالدين من عبادة وغيرها مجتهدا فهذا ينبغي أن ينظر إلى من فوقه في هذه المجالات فمتى طلبت نفسه اللحاق بأهل العبادة وأهل الجد والمجاهدة والإكثار من الأعمال الصالحة حينئذ استصغر حاله فيكون أبدا دائما في زيادة تقربه من ربه وإذا كانت حالته خسيسة من الدنيا وجد من أهلها من هو أدنى منه فإذا تفكر في ذلك شكر فيعظم اغتباطه ويعظم فرحه وشكره لله عز وجل والحديث فيه فوائد فمن فقه الحديث أن الأصل في الحسد هو النظر إلى الدنيا بعين التشحي ومن فوائد الحديث أن العلاج النبوي الشريف لداء محبة الدنيا والحسد بالنظر إلى من هو دونه إلى من هو أسفل منه بعين الاعتبار ومن فقه الحديث أن النظر بالعين لما يدور في هذه الدنيا من الحوادث منه ما يوقع في الآفات ومنه ما يرفع لأعلى الدرجات من الفوائد التي ينبغي أن نستفيدها أن لكل داء دواء والحسد داء ومرض خطير. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث علاج هذا المرض الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ويمحوها كما يمحو الليل النهار وهناك طرق تفيد مع علاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج الحسد من هذه الطرق ومن هذه الوسائل الدعاء للمحسود بصلاحه وهدايته وتمام النعمة عليه ومن ذلك الثناء عليه بما فيه من أوصاف يستحق الثناء عليها ومن ذلك أيضا الدعاء للنفس وللذات بأن تتخلص من هذا المرض والحسد من نتائج الحقد والحقد نتيجة من نتائج الغضب فهو فرع فرعه والغضب أصل أصله وروى ابن أبي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد وسأحدثكم بالمخرج من ذلك صلى الله وسلم وبارك عليه يخبرنا بالداء ويتبع ذلك بالدواء وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامضي وإذا حسدت فلا تبغي أما المنافسة في الخيرات وفي شؤون الحياة فليست بحرام بل التنافس والتسابق إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا وقد يستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله تعالى علما فهو يعمل به ويعلمه الناس رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر نسأل الله عز وجل أن يعيننا على علاج نفوسنا وعلاج هذه الأدواء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية